0: Eh, sí, en efecto, el ministro Augusto Valderrama, eh, como parte de sus eh, funciones y también los programas de cooperación eh, con el gobierno de Israel, se encuentra pues, en una misión eh, durante esta semana, eh, visitando institutos eh, de tecnología, eh, centros de producción y todo lo relacionado con los centros de excelencia eh, que queremos eh, establecer acá en Panamá en colaboración con la Embajada de Israel. Todos saben, pues, que Israel es un, un país avanzado en términos de tecnología, y la tecnología de manejo de agua, eh, que es fundamental para el desarrollo agrícola. Eh, entre sus actividades, pues, estará visitando universidades, complejos de producción eh, y también con eh, entidades gubernamentales del gobierno de Israel para este, profundizar esa relación que ya hemos avanzado. Aquí eh. tenemos
1: cosecha de agua ya.
0: Tenemos un centro de, de excelencia en el ejido eh, que recientemente pues, fue inaugurado. Nosotros estamos practicando ciertas modalidades de cosecha de agua, pero se trata de ir perfeccionando para claro. poder transmitir esas tecnologías eh, y también pues, los costos financieros que eso representa. Eh, a nuestros productores.
2: ¿Alrededor de cuánto se ha invertido para la cosecha de agua? Porque yo recuerdo que esta palabra la usó el presidente Laurentino Cortizo en el famoso debate presidencial. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, nosotros eh, hemos eh, tenido en cuenta presupuestos eh, importantes, digamos, para estos, eh, estos procedimientos. Eh, el tema de cosecha de agua se ha tornado fundamental eh, para poder... Este, Optimizar el, el uso hídrico hay que tener en cuenta también no solo la, la, la dependencia que tenemos en los cultivos agrícolas de, 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 del, del agua, sino que también eh, es necesario hacer un uso óptimo, eh, en atención pues a, también a los compromisos internacionales de cambio climático que actualmente son eh, relevantes. Eh, la presupuestación eh, en el MIDA es una presupuestación eh, relativamente eh, dirigida a pequeños eh, productores que son los que realmente pues tienen esas eh, deficiencias en la capacidad financiera para poder eh, echar eh, mano de tecnología de esta naturaleza y poder avanzar en sus rubros. Dígame
1: algo, ministro. Hemos escuchado, de hecho, veía ayer imágenes en, en, en el, a la escuela y en, en varios eh, eh, puntos de producción de agua de Panamá que están bajo nivel. De hecho, el canal de Panamá... Eh, eh, también mm, en sus gráficas veías, ya estábamos del naranja a punto de pasar al, al rojito. Eh, abril va a ser el mes más caluroso, ya lo ha anunciado eh, Etesa Y definitivamente, ¿cómo nos estamos preparando? La región de Azuera es la que más se ve golpeada producto de estos fenómenos de la naturaleza, que obviamente dependen por estar cortando los palos y las cosas y en vez de estar sembrando, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando en ese en ese balance, garantizar precisamente esa seguridad alimentaria, ministro?
0: Bueno, desde el lado de, del MIDA y siguiendo las, los, los planteamientos que tenemos en el plan de trabajo del presidente Laurentino Cortizo, eh, el ministro eh, de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, siempre ha estado eh, pendiente de que las eh, los ciclos agrícolas los, eh, los realizamos en, en los periodos que corresponden. Es cierto que el clima nos juega ciertas este, eh, situaciones. De hecho, pues han habido lluvias inesperadas a finales de febrero y marzo en áreas de Chiriquí eh, y áreas de, 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 de Bocas del Toro. Eso ya tiene eh, algunos efectos para ciertos cultivos, como café, en fin. Pero estamos preparando eh, para el nuevo ciclo, por ejemplo, de siembra de arroz de manera tal que aprovechemos los periodos eh, secos, hacer todo el proceso de eh, preparación de suelo y estar eh, a tiempo para eh, eh, la cosecha sin embargo, este año este, se augura como un año complejo, difícil y vamos a tener que estar siempre pendiente para estar allí de la mano con el productor eh, ayudándole en, en, en sus situaciones eh, los pronósticos es un reto importante para la producción eh, no solo en Panamá en todo el mundo eh, el tema del niño es un tema fundamental este año y en el MIDAT hemos tomado las previsiones necesarias para tratar de compensar cualquier vicisitud climática con nuestros productores.
2: Sí. Ya que usted habla de productores, hemos visto al presidente Laurentino Cortizo junto al ministro Valderrama en las giras del interior del país eh, entregando incentivos hacia los productores pero me llama la atención que en medio de estas entregas masivas de incentivos el ministro Valderrama acude al ministerio público Presenta denuncias porque hay una posible lesión patrimonial que supera los 3 millones de dólares. ¿Qué detectó el MIDA por este caso? ¿Y cómo se determinó que en efecto se estaba haciendo mal uso de los beneficios?
0: Bueno, Félix, el, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario eh, es un ministerio eh, por los productores y para los productores. Y, y en ese sentido, el Ministerio, eh, junto con todas las entidades gubernamentales, Hemos apoyado fuertemente la producción eh, nacional eh, de alimentos, sobre todo de granos, carnes, en fin. Eh, y eso se ha realizado a través de eh, múltiples programas de incentivo. Eh, cantidades importantes, en el caso de arroz, por ejemplo, nosotros en eh, este año eh, el sistema de compensación de precio eh, está por el orden de los 16 balboas eh, por quintal. Hay que tomar en cuenta que Panamá está produciendo aproximadamente 8,8 millones de quintales eh, de arroz y eso significa una cantidad importante eh, de compensación. Pero eh, también nosotros tenemos la otra responsabilidad de total transparencia y, y cero tolerancia eh, a la corrupción. Y en ese sentido, nosotros hemos detectado a través de nuestros sistemas de monitoreo y nuestros sistemas este, de... Eh, contables y de manejo financiero, eh, algunas irregularidades que estamos eh, obligados eh, a eh, interponer esas denuncias. De hecho, entonces...
1: ¿Cuántos funcionarios, eh, y eso me encanta, porque hay que poner orden en la casa. O sea, aunque sea hasta el hijo, el esposo, la esposa, uno tiene que tratar de que la cosa vaya bien. ¿Cuántas personas están dentro de estas eh, denuncias que presentó el ministro Valderrama si ya fueron separados de sus cargos... Eh, el ministro, eh, básicamente para que también nos amplíe ¿Y qué era lo que hacían? O sea, eh, extorsionaban al productor, eh, se estaban hurtando la, los, los productos o los equipos del Mida.
0: Susan, eh, en, en, el, en el caso de, de las 10 denuncias que se juntan a, a 11 denuncias que anteriormente ya había hecho el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estas 10 denuncias se realizan ante la Fiscalía ante Anticorrupción y son eso, son denuncias contra el patrimonio económico y la administración pública por detectar irregularidades. Eh, no te voy a comentar de la cantidad porque la investigación se va a encargar de este, okay. determinar todos lo, los implicados, pero lo que sí te puedo comentar es que eh, esas denuncias están relacionadas con empresas, con productores, y con funcionarios. O sea, eh, eh, y las investigaciones van a determinar el grado de eh, complicidad y responsabilidad que tengan eh, cada uno. Eh, el sistema de trámite para lograr incentivos eh, depende de muchos factores. Depende de la certificación de que efectivamente hay una siembra, de la certificación de que hay una cosecha, de que esa cosecha se ha vendido eh, y se puede comprobar su venta y su recepción en una industria. Eh, y luego entonces eh, verificar toda la parte documental es
1: decir que es una serie de, de paso a paso de un proceso que se establece sí. hasta ahora que creo que es importante para porque sí quiero saber cómo es el proceso tengo la curiosidad eh, de todo esto, 21 denuncias que lleva el Ministerio Público, creo que en su momento lo que pasa es que bueno Félix tú tienes más chance quizás por, por las entrevistas a diario porque el procurador no acude a entrevistas a medios solamente lo agarran cuando están en, en eventos pero sería interesante saber el avance ¿no? de ese tipo de denuncia. Ahora, yo, yo veo mucho el tema de los toros, de los cementales. Yo, mire que de finca no sé nada, que la otra vez vi un mamé y pensé que era un cacao, para que usted visualice mi dimensión. Pero yo veo el tema de la entrega de los toros, los cementales. y yo digo, ¿cómo se entrega esto? O sea, eh, la persona aplica, como usted ahorita estaba dándonos la explicación, eh, dice, bueno, yo quiero el toro así... Eh, o oh, yo tengo que pagar algo por el toro después el toro lo tengo que regresar ¿cuántas crías le puedo sacar a ese toro? o sea, ¿para que esa parte nos, la, nos las explique? y si en realidad los toros llegan yo no tengo vaca, pero si tuviera una vaca créame Félix que yo quiero tener buena cría, no sé cómo se le llama ministro, explíqueme eso por favor
0: Sí, Susan, Félix eh, el... nosotros tenemos diferentes programas en el ministerio y uno es el mejoramiento de la finca de nuestros productores. Ese mejoramiento lo que busca es eh, el incremento eh, en el caso de ganado lechero de la producción de leche uh -huh. eh, por unidad y también este, el, en el caso de carne igual incrementar eh, la producción de carne en el hato ganadero. Eso depende de múltiples factores, pero uno fundamental y es el que atiende este programa a través de nuestra dirección de ganadería, el programa Un Mejor Cemental. En ese sentido... El, el, el gobierno nacional y, y básicamente a través de las eh, giras de trabajo comunitaria que realizamos el presidente de la república Laurentino Cortizo y todo lo, el equipo de gobierno en donde el MIDA es una entidad más eh, entregamos eh, eh, estos toros eh, antes de la entrega hay un proceso eh, importante que uh -huh. es primero la manifestación de aplicar al programa eh, el gobierno nacional eh, compensa 2.500 dólares por eh, animal el productor tiene que poner un remanente creo que está entre 500 y 600 o sea eh, el gobierno
1: pone 2.500 por el toro sí correcto y si Feli compra un, o sea adquiere un toro él tiene que poner como 600 dólares más o menos pero sí. tiene que demostrar que él no tiene solvencia económica para poder tener ese toro me imagino o eso le llega a cualquiera no
0: mire para poder aplicar hay un conjunto de, eh, de de check de, de elementos que hay que cumplir. Okay. Primero es ser un pequeño o mediano productor. Este, este programa no está para grandes fincas. Pequeño o mediano productor. Nuestros eh, eh, médicos veterinarios hacen una evaluación previa de la finca del productor y luego de esa evaluación se determina, ante la aspiración del productor, cuál es el cemental que convendría a esa finca para escalar y eh, incrementar sus su, su rendimientos y en ese sentido se le dan esos asesoramientos luego viene la tarea de identificar eh, a los eh, que ofrecen estos 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 cementales estos okay. y eh, en eso se ponen de acuerdo con el ministerio de manera tal que dice, bueno, vi uno en la finca tal, ellos están en el programa y ah, ofrecen... los son
1: de aquí?
2: Sí, totalmente.
1: ¿Son panameños? Ah.
0: Son,
2: son fincas
1: eh, de panameños que, de
0: panameños que okay. producen alta genética.
2: ¿Hay alguna falencia a lo interno del MIDA que no ha logrado fiscalizar sin efecto, se le está haciendo buen uso a estos eh, beneficios? Y se lo pregunto porque ante el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional, el diputado del Moridiana Miguel Fanovich denunció que había una casta privilegiada de productores que estaban recibiendo estos eh, incentivos, estos cementales, pero que los cementales una vez recibidos, los llevaban a las famosas eh, ferias donde eran revendidos. Sí,
0: no, hay un seguimiento, eh, cuando nosotros otorgamos un beneficio, eh, después hay un seguimiento, no, no solo es anterior a la selección, nuestros eh, de hecho, nosotros tenemos también eh, que está reportando cuál es eh, el resultado que han tenido Nosotros hemos ya repartido eh, básicamente y entregado a productores más de 2.000 eh, sementales. Esta gira eh, del pasado eh, viernes eh, en Bocas del Toro, en Finca Las 30, eh, se otorgaron y se entregaron 75 toros a productores sí. del área de Chiriquí Grande, de, de La Mesa, de, del área de Changuinola y también de la comarca eh, Nove Buglé. Eh, luego de esa entrega, nosotros tenemos que, por efecto del programa, también medir el impacto. Y el impacto es la cantidad de nacimientos atribuibles a ese hacer? toro.
1: ¿A eso iba? ¿Cuántos cuánto terneros deben, deben nacer de, 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 de un toro, por ejemplo, en tanto tiempo, eh, ministro? Y si después de tener el toro, y que creo que bueno eso le va a servir a los diputados que tienen dudas, si ese toro cemental se, se regresa o ya ese toro queda en la familia, queda, queda hay un seguimiento finca. para saber si Feli tiene el toro en la casa o se lo llevó a la subasta y vendió el toro.
0: No, no, nosotros tenemos un eh, seguimiento muy eh, apegado al programa para eh, mirar eh, si verdaderamente eh, ha impactado favorablemente sí. y de qué manera lo ha hecho. Okay. Sí. Y por eso es que nosotros estamos obligados. ¿Y cuántas,
1: eh, ¿Cuántos terneros? Debe, o sea, un toro, ¿cuántos hijos, pues, debe tener en un tiempo? No sé. Eh. Mire,
0: yo, yo eh, eh, les, les puedo dar un dato. Nosotros, eh, la vez pasada estábamos en Colón, en el área de Colón, nosotros habíamos ya contabilizado aproximadamente 250 o 300 toros más o menos entregados en lo que va del programa y las diferentes visitas que hemos hecho a esa área. Y allí se estaba reportando ya nacimientos por arriba de 3.000 de... 1.400 eh, terneros eh, diferentes. 1.400 la... terneros
1: sí. de 250 tonos.
0: Correcto. Entonces, va a depender también del manejo en la finca, claro. de la cantidad de vacas dispuestas sí. para eh, preñez y un conjunto de factores que o sea, son o sea,
1: no propios de la toro. finca.
0: Pero si sí hay un factor multiplicador importante para la mejora de eh, la finca ganadera de estos productos. Espérenme,
1: feliz un momentito. Es que yo ahorita estoy haciéndome ya al de aquí salgo ganadera. Eh, en la Feria Internacional de David recorrí el área de ganadería y vi los toros y vi las vacas. Aprendí la que es de leche, la que es de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y para que, porque quizás la gente ve el tema de la entrega de cementales y dice, y esos toros, eh, eso se traduce, ministro, en que la calidad de carne que vamos a adquirir los panameños de aquí aún, o sea, si estamos hablando de 1.300 y tantas eh, 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 nuevas reces en Colón producto de esta entrega de cementales. ¿Esto quiere decir que es algo que es a mediano y a largo plazo? ¿Mejoramiento del tema de la calidad de la carne, la calidad de la leche y todos los derivados? O sea, ¿para que esa parte que al final el ciudadano común eh, entienda que sí se traduce en su beneficio a, 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 a mediano o a largo plazo?
0: Sí, totalmente. Inicialmente es un impacto directo a la economía del productor, que es lo que queremos impactar, a mejorar sus rendimientos con estas eh, genéticas eh, mucho más especializada y conveniente a su manejo. ¿Cuál es la diferencia entre una
1: carne de un semental de este a una carne de, de otro toro?
0: Todo depende, todo depende de los cruces que tú realices, yo no soy experto uh -huh. en, en el tema, pero este, efectivamente puedes eh, eh, promover eh, una carne más tersa, eh, la coloración en fin, eh, 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 depende mucho de eh, los cruces que tú realices, pero la parte inicial muy impactante tiene que ver con, con el rendimiento y, 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 y ganar peso en, en menos días. Eso es bien importante para nuestro productor y que él pueda pues, eh, llegar digamos, a la, a la venta de su producto, Eso está bueno. de su
2: toro.
1: Ganar eh, peso en menos días en menos para que días. la vaca esté más gorda al momento de que pasa a mejor vida.
2: La, la respuesta que no me queda clara es que si le están dando un seguimiento a estos beneficios y si saben que se están entregando cierta cantidad de, de vacas o toros o sementales en el interior del país ¿Cuántos de estos han sido subastados de forma ilegal? Si maneja la cifra oficial o un aproximado
0: No, definitivamente no y como cualquier otro eh, programa eh, uno no puede eh, negar la idea de que eso, eso es una posibilidad pero eh, nosotros pensamos que esa posibilidad eh, es lo menos en función de Primero que tenemos montado un sistema de supervisión, pero número dos, cuando usted tiene un toro que le está rindiendo mucha rentabilidad en, en, en su finca, uh -huh. eh, yo creo que no es sensato ni, ni, ni lógico deshacerse de, 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 del animal. Eh, Hasta ahora
1: no hay denuncia de tema de... de absolutamente
0: de, de... No, no, ninguna. no. No hemos conocido aún y es un programa muy importante para nosotros y hemos seguido incrementando la, la tasa de entrega eh, y queremos impactar a, a muchos otros sí. productores. Así que, este ahora, también comento, no es la única forma, pero es una forma muy importante porque eh, eh, los, los productores quieren primero eh, mirar eh, en presencia del animal en su finca y quieren ver no solo la, la característica genética que todos sabemos que tiene, sí. sino la parte eh, física, digamos, eh, fenotípica de, del animal que es importante ¿no? Esa idea. Y, y,
2: y hablando de más incentivos que entrega el gobierno nacional, ¿en qué quedó el escándalo de los molinos y la venta de arroz especial como arroz de primera? En su momento, el ministro Valderrama inició una investigación a Codeco se pronunció, hubo en los supermercados escasez de arroz de primera porque solamente se vendía un producto específico arroz de primera vendido como arroz especial nosotros
0: eh, somos, como diríamos nosotros, muy respetuosos de, de, de la ley y los procedimientos y ante cualquier tipo de situación, anomalía, irregularidad, nosotros eh, realmente hacemos inmediatamente nuestra nuestras denuncias. En este caso, eh, de lo que se trata es del cumplimiento de un reglamento técnico relacionado pues a la calidad del arroz y su distribución. Esta reglamentación es supervisada por una entidad que es la Codeco eh, ellos tomaron parte inmediatamente en los análisis nosotros eh, estamos pues, a la, a la espera de, de esos resultados pero son investigaciones que toma, toman su tiempo eh, tienen eh, una complejidad importante y la ley determina las sanciones que han de aplicar a aquellos operadores que eh, no cumplen dichas reglamentaciones de calidad que pueden afectar al consumidor lo que yo sí puedo comentar del lado del de Ministerio de Desarrollo Agropecuario es que nuestros productores están obteniendo un grano de altísima calidad. Es decir, este, nosotros con ese grano podemos sacar todo el arroz especial, todo el arroz de primera que querramos, porque la calidad de molienda es muy importante. Eh, con las variedades que hemos estado manejando, nuestros productores han obtenido eh, un producto muy importante. Antes nuestros eh, la, el, la industria eh, señalaba mucho, que la capacidad de, del arroz nuestro eh, y, su, y su rendimiento eh, de, de grano largo era, era digamos eh, tenía sus características y sus objeciones y preferían el grano importado. Se ha demostrado que en tres años, con una política de autosostenibilidad en el rubro, eh, no hemos necesitado, eh, necesitado importar más que los componentes que están en los tratados comerciales, pero el arroz que hemos eh, pilado en, en todo el, el sistema industrial, es un arroz de excelente calidad. ¿Hay suficiente arroz para este año? Sí, totalmente. En los últimos datos de la cadena, nosotros hicimos un pronóstico que nos hace llegar básicamente este septiembre mediados de septiembre, eso contabilizando eh, la producción nacional que asciende casi a 8.8 millones de quintales, pero eh, hemos adicionado... Eh, eh, un millón de quintales producto del tratado con, con Estados Unidos y, el, y, y, y la OMC y la cadena hace ya en enero y creo que ese arroz está llegando ahorita en esta, esta misma semana, eh, el primer embarque de dos millones de quintales adicionales, lo que completaría la necesidad objetiva hasta el cultivo de la siguiente zafra ¿Importado de Estados Unidos?
2: ¿O de eh, Guyana o de otro
0: país? No, eh, eh, los países habilitados, a ver para poder eh, vender arroz, si el país necesita arroz, son Estados Unidos, Uruguay eh, y Paraguay, son las Pero tres fuentes de Pero lo que entiendo es que no se va
1: a necesitar por lo que usted acaba de decir.
0: No, porque el arroz que ya está. Eh, el, el, ¿Cuándo el, es la
1: segunda safra?
0: Nosotros esperamos que ya en octubre comencemos okay. nuevamente a cultivar. O sea, que en octubre cultivar.
1: tenemos arroz garantizado para los panameños.
0: Septiembre, octubre, son los números. El consumo sube, baja un poco. Pero hemos, eh, con esas apreciaciones de rango, eh, nosotros creemos que este, estamos eh, bastante preparados para sostener como la oferta. Recientemente hicimos eh, un inventario físico en Molinos con la ACODECO y eso nos arrojó 2.1 millón de quintales eh, físicos. Eh, que uno puede constatar efectivamente que ese arroz está allí dispuesto para claro. la molienda y la venta al, al mercado bueno, nacional. Bueno, mire,
1: yo me puse a ver aquí porque alguien me mandó, dice que nada más no dan cementales de toros, también dan búfalo, y yo digo el búfalo y fui a buscar el búfalo, mire, lo importante es cada día más, ministro llevar al hombre al campo, a la mujer a, 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 a regresar a la producción Necesitamos Totalmente. cada día más productores. Yo estoy a punto de dejar todo. La tele, ponerme mis botas eh, Porque hay cosas que ya, no sé si es después de los 40, uno le da como otras cosas, ¿no?
2: ¿Cómo se va a llamar su finca?
1: No o sé, sea, yo le tengo que poner un nombre como la patrona, meto, una cosa así. Entonces... Eh, eh, creo que está bien, cuando usted se mete a las redes sociales de, de, del Mido usted ve en realidad el trabajo, ahí está el semillero de cómo hacer un semillero ahí usted puede aprender un montón de cosas, mire todas esas personas que se han quedado sin trabajo y están tratando de buscar tienen una platita ahí, quizás ahí es donde debe emprender eh, siento que este es un sector que, que tiene muchas políticas públicas de la mano del productor ojalá pasara eso mismo con las pymes nosotros, los otros pymes pero en la producción sí hay mucho apoyo, un acompañamiento en realidad que yo lo veo día a día, ver gente humilde que se convierte en el productor y, del año por las ovejas, por las cabras, y yo digo ¡Wow! Y eso, 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 eso me hace sentir Y de sentir eso te contenta". quería hablar,
0: Susan. El, el, bueno,
1: rapidito porque se nos acabó el tiempo y ahora nos sí, vienen a regañar. Sí.
0: El, 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 nosotros estamos llevando un programa de escuelas de campo con productores de arroz, Básicamente 100 productores, 20 de inicio. Nos estamos apoyando con el IICA, eh, el BitLab, que es un laboratorio de innovación. Eh, y vamos a tener eh, en dos ciclos de producción. Todo esto, Susan, para llevar del costo-beneficio de 10 centavos por eh, producto a 36 eh, centavos. Pero todo eso lo vamos a hacer con tecnología blockchain, con eh, instrumentos de precisión, eh, cuestión satelitales. Eh, y mejoramiento de semillas y acompañamiento a los productores. Eso nos va a ayudar tremendamente a, de, a hacer eh, fincas demostrativas para que otros productores también copien bueno, estas invita, funciones. Y invita. el Banco Nacional y otras entidades financieras están sí. apoyando también el proyecto.
1: Ahí hay mucha, mucho apoyo, eso tengo que decirlo.